0: Willkommen zurück zu Krisenhex. In der heutigen Folge beschäftige ich mich mit Cyberangriffen auf Kommunen und Gebietskörperschaften. Im Dezember hat das Kraftfahrtbundesamt zwei Drittel der Zulassungsstellen in Deutschland offline genommen. Grund hierfür waren erhebliche Sicherheitsbedenken ähm, und die Bürger konnten dann eben nur auf den analogen Wegen ähm, ihre Zulassung treiben. Es gibt zahlreiche solcher Beispiele von Digitalisierungsprojekten, die am Ende nicht nur, aber auch wegen der IT-Sicherheit gescheitert sind. Gleichzeitig werden Kommunen und Gebietskörperschaften auch immer häufiger Opfer von Cyberangriffen. Die Meldungen hierzu reißen nicht ab. Wir erinnern uns an den Cyberangriff in Anhalt Bitterfeld, der in dem exzellenten Podcast des MDR Your Fact aufgearbeitet wurde, aber auch Meldungen wie dem Hack auf den äh, Landkreis Vorpommern-Rügen und jüngst der Angriff auf die Südwestfalen IT, wo über 70 Kommunen auf einen Schlag offline genommen wurden. Ich habe mich gefragt, woran das eigentlich liegt, dass Kommunen so im Fokus liegen und wollte der Frage nachgehen, ob Kommunen wirklich so schlecht aufgestellt sind. Der Gast, den ich mir hierzu eingeladen habe, ist Informationssicherheitsbeauftragter in einem Landkreis und er erlebt jeden Tag die Herausforderungen, die IT-Sicherheit in einer Gebietskörperschaft bietet. Ich hoffe, er kann einige meiner Fragen zu diesem Thema beantworten. Er ist ISB in einer Kreisverwaltung, hat 16 Jahre Erfahrung in kommunalen Verwaltungen. Er ist studierter Diplom-Informatiker und äh, nebenberuflich noch als Auditor für die ISO 27001 tätig. Da haben wir uns auch mal kennengelernt. Thomas, herzlich willkommen beim Podcast. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Thomas, was ist eigentlich los beim Thema IKFZ? Was sind 70 Prozent der Kommunen sind wieder vom Netz gegangen? Wie, was erklärt, wie erklärt ein kommunaler ISB das? Also 70 Prozent sind das nicht. Sondern es sind wenige Prozent, die vom
1: Netz gegangen sind. Oder wo das KBA gesagt hat, ähm, hier erfüllt die Mindestsicherheitsanforderungen des Kraftverbundesamtes bundesamtes nicht. Ähm, was ist da los? Nicht-Konformität heißt Stecker ziehen.
0: Wie viel Prozent waren es genau? Weißt du es aus dem Kopf? Ich weiß es nicht. Ich hätte ja gedacht, es war ein, doch ein relativ bedeutender Prozentsatz. Ähm, was? Also vielleicht kannst du das mal aus, aus einer kommunalen Sicht beschreiben was da nicht Konformität bedeutet? Also wie ist denn dieses ganze Konstrukt gestaltet?
1: Naja, das, äh, das darfst du dir so vorstellen. Ähm, die Zulassungsbehörde selbst, als ich angefangen habe, 2007, eine Situation, wenn draußen ein Foto geblitzt äh, wurde, gemacht worden ist zum Beispiel, ähm, dann ist der Mitarbeiter der Verwaltung rausgefahren, hat den Film aus der Kamera genommen, hat ihn zu einem, zum Entwickeln geschafft der entwickelte Film kam zurück. Es wurde eine OCR-Software drüber gejagt, damit die Kennzeichen abgescannt werden können. Die Kennzeichen wurden in äh, eine Textdatei geschrieben. Textdatei wurde zum Teil ausgedruckt, zum Kraftverbundesamt geschickt. Irgendwann kam eine Textdatei wieder zurück. Die wurde eingelesen, entweder am Anfang noch ausgedruckt, dann irgendwann auf Diskette oder CD. Ähm, und mittlerweile... Unterhält man sich digital mit dem Kraftverbundesamt, also die Komplexität in der ähm, in der Vernetzungsstruktur, in der Kommunikation ist enorm gestiegen. So halt eben auch beim Kraftverbundesamt, in der Zulassungsbehörde. Ähm, man unterhält sich mit der Versicherung, Versicherungsscheine werden online geprüft, ähm, Abfragen werden direkt live ins, in das zentrale Register geschrieben. Das heißt, wir gehen von unserem durch verschiedene Netze durch, auch in die Netze bis zum Kraftverbundesamt, also durch die verschiedenen Sicherheitsstufen auch durch. Und es gibt ungefähr 650 Kreise oder Zulassungsbehörden in Deutschland. Dann kannst du dir vorstellen, dass dieses Aufkommen, eigentlich diese Komplexität in der Kommunikation enorm groß ist und dass das Schutzbedürfnis einer Bundesbehörde wie das Kraftverbundesamt nicht gerade kleines können wir uns beide gut vorstellen.
0: Das verstehe ich. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wir schieben in der Privatwirtschaft alles in die Cloud, da nutzt die halbe Welt Office 365. Warum müssen wir denn jetzt hier über 800 Einzelanwendungen betreiben, die dann irgendwie mit einer zentralen Datenbank sprechen und warum betreibt jetzt nicht einfach das Kraftfahrtbundesamt oder meinetwegen die Bundesdruckerei oder irgendeine zentrale Instanz einen Cloud-Dienst, an den sich alle Verwaltungen ranhängen?
1: Jetzt können wir beide eine große Föderalismusdebatte anfangen, aber ich weiß nicht, ob das Sinn, ob das ein Sinn ist hier. Ja, in der Tat. Ähm, diese Frage stelle ich mir auch, warum das Kraftverbundesamt nicht an dieser Stelle die Anwendung zentral hostet. Ähm, alle Daten werden sowieso dort zentral gesammelt. Und warum kann man dann nicht die Daten mit, den, mit dem örtlichen Zulassungsregister abgleichen? Das heißt, es findet nur noch ein Datenstrom statt, nämlich von oben nach unten in die jeweiligen zuständigen, örtlich zuständigen Zulassungsbehörden. Warum nicht? Aber wir haben eine, eine föderalistische Struktur in Deutschland. Ähm, die Gebietskörperschaften sind selbst für ihr Tun und Handeln verantwortlich. Sie sind verantwortlich, Software-Systeme anzuschaffen. Sie sind auch für den sicheren Betrieb verantwortlich und jeder für sein Teilstück. Und da fangen wir an in den örtlichen Zulassungsbehörden, über die Landesbehörden, die eventuell äh, die Portale hosten für die ähm, in diesem Gebiet befindlichen Zulassungsbehörden bis hin dann äh, zum Datenübersenden zum KFA-Bundesamt. Also wir reden an dieser Stelle über mindestens drei Ebenen, die dazwischen liegen.
0: Ja gut, wer jetzt noch einen Bezirk hat, hat bestimmt noch irgendeine Bezirksebene. Das haben wir jetzt hier in Brandenburg nicht. Insofern kann es natürlich Bundesländer geben, wo noch eine Ebene dazu kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die kommunalen Ordnungsämter, die dann die Knöchel verteilen, da auch noch irgendwie dranhängen, damit sie den Haltermaus finden können, oder?
1: Na, na zum zentralen Zulassungsbehörde, ja, vielleicht, natürlich. Irgendwie müssen sie ja die Kennzeichen ab.
0: Okay. also ich meine, mir ging es ja gar nicht so sehr darum, den Föderalismus in Frage zu stellen, sondern einfach nochmal klarzumachen, das ist halt eine föderale Aufgabe, die liegt bei den Kreisen und die Kreise sind eben dafür verantwortlich. Ähm, wie viele so Fachanwendungen oder Fachverfahren, nennt ihr das ja als äh, Verwaltungsinformatiker, ähm, wie viele Fachverfahren betreibt man denn in so einer Kreisverwaltung? Im Schnitt zwischen 80 und 120 Fachverfahren.
1: Es fängt an, Abrechnung Rettungsdienst, Müllentsorgung, Geht hin zum Jugendamt, Sozialamt bis Bauanträge, baumfellgenehmigung Um die 80-fach Anwendungen, 80 bis 120.
0: Jetzt hast du ja als Auditor auch schon so ein bisschen Erfahrung gemacht in der Privatwirtschaft. Wenn du den Vergleich anstellst zwischen Privatwirtschaft und Kommunalverwaltungen, also den Teil, den du kennst natürlich, ähm, ist das so also mein Eindruck ist immer, die Kommunalverwaltungen sind extrem schlecht aufgestellt. Meine These wäre, es ist eher so, dass bei Kommunalverwaltungen natürlich die Auswirkungen so groß sind, dass es eher in der Zeitung steht, als wenn äh, die Bäckerei Schmidt gehackt ist. Das interessiert im Zweifelsfall gar keinen, kriegt auch keiner mit. Na, machen die mal drei Tage zu, gibt keine Brötchen und gehen pleite. Aber also insofern, ich würde sagen, das ist auch eine awareness -Frage. Aber ähm, wie ist das also ist es im Vergleich? Sind die Kommunen wirklich so schlecht aufgestellt oder ist das eine Falschwahrnehmung?
1: Ich glaube, so schlecht sind die Kommunen gar nicht aufgestellt. Ähm, eher, ist der, eher, eher ist es der Fall, die Auswirkungen, wenn etwas passiert, betrifft es halt eben die gesamte Breite der Bevölkerung. Ähm, wenn eine Kommune lahmgelegt wird, dann ist der Ansprechpartner, der erste Ansprechpartner der Bürger gegenüber dem Staat weg. Ähm, Meldebehörden zu, IKZ äh, auch weg, Zulassungsbehörden weg, Bauanträge weg. Ähm, ja, selbst sogar die, wenn ich jetzt ge gehört habe, ähm, Hundesteuer, Gewerbesteuer kann nicht mehr eingetrieben werden. Also ähm, ein unglaublich breites Spektrum, was da plötzlich wegfällt und äh, auch an Leistungen ähm, nicht mehr ab abgerufen werden kann. Aber ich stelle mir mal die Frage, woher kommt eigentlich die, äh, das, das Bedürfnis ähm, oder zumindest wo, wo kommen die Schwachstellen her? wir, eine Verwaltung arbeitet oft mit einem Gesetz, auf gesetzliche Grundlage. Es gibt nichts, was eine Verwaltung von sich aus macht, sondern es gibt für alles irgendein Gesetz, irgendeine Vorschrift, irgendeine Richtlinie, die auf irgendeiner Ebene, sei es auf europäischer oder auf der Bundesebene oder auf der Landesebene beschlossen und erlassen worden ist.
0: Oder irgendeine kommunale
1: Abfallsatzung. Richtig, so und die Gesetze werden mittlerweile sehr schnell gestrickt. Man hat es gesehen ähm, im SGB-Bereich, im Sozialgesetzbuch, im Bereich des äh, Sozialen Gesetzbuches. Ähm, Gesetze werden schnell erlassen. Sie, sie haben von Anfang an handwerkliche Fehler, weil sie halt eben schnell durchgeprügelt werden durch die Instanzen. Ähm, sie werden schnell geändert. Ähm, sie werden auch mal schnell korrigiert. Ähm, oder auch es werden irgendwelche Gelder äh, plötzlich ausgeschüttet ähm, und es fehlt dann halt eben eine, die Möglichkeit der Softwarehersteller darauf zu reagieren. Ähm, dadurch dadurch kann die Software oder wird werden viele Software halt eben auch mit heißer Nadel gestrickt, weil wir ähm, dort auch das Problem haben, ähm, dass die gesetzlichen Anforderungen sich schnell ändern sich verändern, Softwarehersteller müssen darauf reagieren, müssen ihre Software anpassen. Und ähm, der Markt für Verwaltungssoftware, der ist relativ beschränkt. Wenn ich weiß, es gibt 600 Landkreise und ich erstelle eine Software, die halt eben nur für Landkreise passt, meinetwegen untere Baufsichtsbehörden, dann ist mein Markt, den ich habe, der wirtschaftliche Markt eines Softwareherstellers das auch ein bisschen beschränkt. Er steht nicht offen wie einem Hersteller von ähm, Kassensystemen zum Beispiel, der, wo der Markt viel, viel größer ist. Ich habe die Erfahrung gesammelt, dass viele Softwarehersteller halt eben auch dann an dieser Stelle in die in die Bredouille kommen, ihre Ressourcen einfach erschöpft sind, um die aktuellsten Entwicklungen, die von Serverherstellern äh, oder von der Software oder halt eben von der gesetzlichen Seite kommen, schnell akkurat und auch vernünftig sicher umsetzen zu können. Ein Platz für Beta- oder Alpha-Tests ist manchmal schwer zu sehen, so dass halt eben Software auch einfach so auf den Markt kommt. Sie wird getestet. Ja, es gibt auch ein Qualitätsmanagement. Es gibt sehr viele Firmen, die geben sich unglaublich viel Mühe, eine sehr gute Qualität zu liefern. Aber doch passiert es halt eben, dass die eine oder andere Konstellation vorher nicht so absehbar war.
0: Das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig wahrzunehmen, dass, äh, dass es jetzt weder an den Softwareherstellern liegt, die unheimlich kapitalistisch sind, sondern ich kann mir das sogar, Bausicht ist glaube ich ein gutes Beispiel, weil natürlich jedes Land auch ein eigenes Baugesetz hat. So. Und dann haben wir also ja nicht nur, nur 800 Kreise oder was, oder 800 äh, Baubehörden, sondern dann eben auch nochmal 16 unterschiedliche Baugesetze, die im Zweifelsfall ja auch, wenn ich ne im Land bin wie Hamburg oder Berlin, dann gibt es ja auch dann wahrscheinlich nur eine einzige Software für meine gesamten Bezirksverwaltung. Die werden es ja hoffentlich nicht nochmal aufteilen. Also, Aber kann ich schon verstehen, dass dann eben der Markt natürlich auch relativ eng ist und wenn ich eben für 17 Brandenburger Landkreise äh, das Software bauen soll, dann ähm, lohnt sich das halt im Zweifelsfall nicht oder ist es ist extrem teuer. Wie, wie sieht es mit den Budgets aus? Also ich meine, ähm, es gibt ja immer sehr viele Pflichtaufgaben, die von der Bundesebene dann irgendwie auf die Landesebene geschubst werden. Ähm, ein Beispiel, was mir da jetzt im Kopf ist, ist für die Diskussion, müssten Kommunen eigentlich s 2 sein. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ob das irgendwas ändern würde. Aber ähm, wie sieht es aus mit der Budgetzuweisung? Wie sieht so ein, so ein Budget in so einer Kreisverwaltung aus, wenn ich da, was hast du gesagt, 80 Fachanwendungen, 120 Fachanwendungen betreiben soll?
1: Für die gesetzlichen äh, Pflichtaufgaben ist immer Geld da. Ähm, muss irgendwie da sein. Es wird dann halt eben gespart an anderer Stelle. Ähm, ich glaube, gerade in Brandenburg hat man dieses diese diese Zweiteilung: A, der Speckgürtel, der unglaublich viel Geld hat. Ähm, die Landkreise haben unglaublich viel Geld, denen fehlt die menschliche Ressource. Je weiter man wegkommt von Berlin, ähm, ist das Geld nicht mehr ganz so üppig da. Wenn ich jetzt gerade so die äh, südlichen Landkreise sehe. Ähm, da fehlt dann halt eben auch sicherlich zum Teil beides, die finanziellen Ressourcen und die menschlichen Ressourcen.
0: Hm. Wie stark tauscht man sich aus in diesen Gremien? Also ich sag mal, haben wir dann doch alle wahrscheinlich das gleiche Problem. Gibt es irgendwelche Arbeitskreise, wo man sich zusammensetzt und sagt, wir reden heute mal über die Fachanwendungen, weiß ich nicht, äh, Hundesteuer? Ja.
1: ja, diese Gremien gibt es tatsächlich. Ähm, die Vernetzung ist unglaublich stark, auch zwischen den ISBs, zwischen den Datenschutzbeauftragten, auch zwischen den Administratoren, zwischen den Landkreisen, äh, Städten und Kommunen. Ähm, in Sachsen ist das so, in Brandenburg ist das so, äh, Nordrhein-Westfalen ist das so. Man trifft sich ja auch auf ähm, IT-Grundschutztagen zum Beispiel, wo man halt eben auch mal nebenbei diskutieren kann. Ähm, es gibt bestimmte Gremien, auch auf Bundesebene. Ähm, der Deutsche Landkreistag hält Veranstaltungen vor, wo man einfach auch ins Gespräch kommt.
0: Hm. Ein Thema sind wir so ein bisschen gestriffen, das würde ich schon gerne nochmal jetzt aufnehmen, weil ich sehe auf LinkedIn dann immer so Diskussionen, wo gesagt wird, ja, jetzt ist wieder, weiß nicht, SIT ist ja jetzt so das, das klassische Beispiel, ja, was man immer, immer anführen kann. vorpommern rügen ist auch gehackt worden, das interessiert wahrscheinlich nicht so viele Leute, wohl nicht so viele, aber ähm, dann wird ich ja gesagt, naja. Hm? So frech. <lacht> naja, also meine Wahrnehmung ist, SIT ist halt schon das sozusagen der größere Brenner. Das gibt es gibt ja genug Beispiele von, von Kommunen, die Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Ähm, die Frage, die sich da mir immer stellt, ist, äh, würde das denn jetzt was bringen, einfach da mehr Regulatorik drauf zu werfen und zu sagen, ihr müsst jetzt auch kritische Infrastrukturen sein und ihr müsst jetzt irgendwie bestimmte Anforderungen erfüllen?
1: Ich persönlich glaube es schon. Ähm, es ist nicht unbedingt gut, mit Regulatorik zu werfen, ähm, weil... Es fehlen auch die Leute, diese Regulatorik zu überprüfen. Aber ein Gesetz oder eine Vorschrift hat einen anderen, bindenden, verbindlicheren Charakter, sich um Informationssicherheit zu kümmern, als es jetzt gibt. Ähm, ja, es gibt bestimmte Bereiche, da muss es gemacht werden. Man sieht es zurzeit, das Kraftverbundesamt bundesamt ist an dieser Stelle rigoros und sagt, wer sich nicht darum kümmert, der wird abgeschalten. Die Meinung ist völlig legitim, die begrüße ich auch. Konsequenz ist das Einzige, was hilft. Wir als Auditoren sind auch konsequent, wenn wir bestimmte Fehler feststellen und sagen, das geht so nicht. Von daher finde ich diese 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 Regelung auch konsequent und würde es sehr begrüßen, wenn wir dort auch an dieser Stelle, unter denen es zwei fallen, weil wir sind für die öffentliche Ordnung und Sicherheit verantwortlich. Wir haben den Katastrophenschutz, den überörtlichen Katastrophenschutz. Wir müssen funktionieren, auch in einer Katastrophe. Und
0: Katastrophe
1: oder Krise heißt dann halt eben auch, unsere IT, die eigene IT funktioniert mal nicht.
0: Hm. Naja gut, jetzt würde ich sagen, jetzt schaltet das KfW-Bundesamt da, du sagst, einen kleineren Prozentsatz an Kommunen ab. Das hat ja für die Kommune erstmal keine Konsequenz. Also ich vermute, die Konsequenz ist, die Schnittstelle wird abgeschalten, das Netz wird getrennt und dann schicken die halt wieder Briefe hin und her und machen das halt einfach so wie vor... 15 Jahren, ja, ob das jetzt dann, also dadurch ist ja die IT-Sicherheit in der relevanten Kommune nicht gestiegen, sondern die ist ja immer noch genauso anfällig, nur dass jetzt das Kraftfahrtbundesamt nicht mehr gefährdet ist. Und also ich frage mir da auch im drittes Bereich, also ich habe äh, Krankenhäuser gesehen, die haben eine lange Liste von sechs äh, schwerwiegenden Mängeln in ihrer in ihrer Liste stehen und die schaltet ja keiner ab, da geht ja keiner hin und sagt, ihr seid jetzt kein Krankenhaus mehr. Also ähm, klar würde das bestimmt helfen, wenn einer mal was aufschreibt, aber es hat ja doch am Ende keine Konsequenz.
1: Ja, die Konsequenz hat, dass wir diesem Gesetz nicht mehr erfolge leisten können. e steht im Gesetz und es gibt dann halt eben Aufsichtsbehörden, die halt eben auch auf die Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen drängen. Ja, äh, es gibt keine Strafen, so wie die DSGVO vorsieht mit 20 Prozent äh, des weltweiten Umsatzes. Ja, zwei. Also zwei. zwei. <lacht> Entschuldigung. Äh, funktioniert nicht. Ähm, ja, äh, aber es gibt halt eben dann eine Behörde, die halt eben drauf guckt und die dann halt eben auch den, an dieser Stelle den Mann in den Zeigen, Zeigefinger äh, schwingt. Und auf der anderen Seite, ähm, es sind politische Amtsträger in der Verwaltung. Ähm, die Hauptverwaltungsbeamte sind gewählte Politiker. Und ihr Bestreben ist sicherlich auch, noch eine weitere Amtsperiode dort ähm, ihren Dienst verrichten zu dürfen. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ein Hauptverwaltungsbeamter aus dem Dienst geht, ohne äh, ein funktionierendes E-Kfz-System, dann wird er auch nie, sicherlich nicht nochmal gewählt. Das wird der politische Gegner wunderbar ausschlachten können. Von daher gibt es dann auch nochmal eine persönliche ähm, Note sich auch um diese Dinge zu kümmern.
0: Ja, da kann man jetzt ja Witterfeld-Wolfen oder Witterfeld-Anhalt äh, anführen. Da ist ja der Landrat in dem Cyberangriff sozusagen abgetreten, ja, ist auch nicht mehr angetreten, Neuer hat übernommen. Ich habe natürlich auch am Ende meiner Amtszeit, je nachdem zwischen vier und acht Jahren sind das ja, je nach je nach Bundesland, ja, habe ich ja vielleicht trotzdem kein, keine Motivation mehr. sage ich, naja, das ist halt so, die nächsten acht Jahre muss ich jetzt hier noch durchhalten, dann ist mein Pensionsanspruch da und dann kommt eben Neuer. Das ist mir doch egal. Also es bleibt ja dann ein Prozentsatz von denen, wo eben sozusagen diese politische Motivation auch wegfällt.
1: Ja, aber Anhalt Bitterfeld war ja so, dass die Wahl schon vorher gelaufen war. Das heißt, der Nachfolger stand ja eigentlich schon, äh, schon fest. Und eigentlich an dem Wochenende, ich glaube das erste Wochenende, nachdem der Angriff gelaufen war, sollte der Staffelstab feierlich übergeben werden. Und an dieser Stelle fand er eher auf relativ... Naja, niederschwelligen Niveau statt, sondern ähm, der neue Amtsträger wurde sofort mit ähm, eingebunden, so wie ich das mitbekommen habe.
0: Nee, das ist auch nicht mein Punkt. Mein Punkt ist eher, dass ich sagen würde, naja, gut, ich habe natürlich so eine politische Motivation, ich würde sagen, weiß ich nicht, ob ich jemand den Landrat nicht wählt, weil er jetzt irgendwie IKFZ nicht geschafft hat, weil er doch da verspricht, sieben Kindergärten zu bauen und vier weiterführende Schulen. Also die, die die Gemengelage ist ja diffus und das führt mich wieder so ein bisschen zurück zu dieser Finanzlage. Also ich meine, jetzt bist du ja für das Thema ähm, Informationssicherheit, IT-Sicherheit zuständig. Ähm, das ist ja meines Wissens eben keine Pflichtaufgabe, weil es nicht im Gesetz steht. Also wie, wie stark musst du jetzt kämpfen, um zu sagen, wir brauchen jetzt hier mal Investitionen in unsere Infrastruktur, weil... Pff, Weiß ich nicht, MS-DOS ist nicht mehr so zeitgemäß irgendwie. Ja.
1: Das ist immer ein Kampf in der Verwaltung, ähm, die nötigen Ressourcen zu bekommen. Ähm, es wird immer als Kostentreiber angesehen, ähm, Informationssicherheit. Aber ich habe wahrgenommen, dass viele Hauptverwaltungsbeamte die Notwendigkeit der Informationssicherheit schon begriffen haben. Es gibt ja, man kann ja so eine kleine Spielchen treiben, es gibt Phishing-Kampagnen, die man einfach mal austesten kann. Und ähm, wenn man sowas mal durchführt, dann hat man auch reale Zahlen, ähm, wie viel Prozent dieser Phishing-Mails sind denn tatsächlich durchgekommen. Also halt kann man schon ein Risiko bewerten. Man kann schon ähm, sehr wohl sagen, wir haben... So und so viel Mails, da ist auch tatsächlich angeklickt worden. Ähm, mit der und der Software wurde gearbeitet, mit denen und dem Betriebssystem wurde gearbeitet. Ähm, in welchem Versionsstand waren die Betriebssysteme, die Webbrowser, mit denen das Ganze durchgeführt worden ist. Und das sieht man sehr wohl. Und ähm, wenn man diese, diesen Aha-Effekt auch bei den politisch Verantwortlichen geschafft hat, dann stehen eigentlich alle Türen offen, aber man hat es relativ leicht, dort auch an Ressourcen ranzukommen. Es gibt äh, zahlreiche äh, Förderprogramme, nicht nur unbedingt für die Landkreise, sondern auch in anderen Bereichen. Ähm, die Digitalisierungsbemühungen für die Gesundheitsämter steht drin in der Förderrichtlinie, dass 20 Prozent der Gelder auch für IT-Sicherheit ausgegeben werden müssen. Ansonsten ist ein Projekt nicht förderfähig. Ähm, also es gibt mittlerweile, glaube ich, dass die, dass die Politik verstanden hat, ähm, Informationssicherheit ist wichtig. Was sie sehr wohl noch nicht ganz, wo man wirklich noch diskutieren muss und überzeugen muss, ist ähm, sich mit Themen wie Risikomanagement, ähm, Asset Management heißt es in der, in der ISO. Also welche Werte haben wir denn eigentlich? Wie müssen wir die Werte schützen? Welchen Schutzbedarf gibt es denn überhaupt mit den Themen, dass man die einfach immer auf dem Schirm hat? Diese Awareness, die muss erstmal kommen. Und da ist es schwer zu diskutieren, weil nicht nur Awareness auf der obersten Ebene des Landkreises, sondern letztendlich auch bis zu den Mitarbeitern hinunter zu kommen. Ähm, Verwaltungen haben 1000, 1200, 1400 Mitarbeiter. Ähm, viele dabei, ähm, die sind... Die stehen kurz vor der Pensionierung, kurz vor der Rente. Diese müssen erreicht werden, wie aber auch die Jungen, die gerade frisch aus der Schule kommen, ähm, die auch sich mit Instagram beschäftigen, mit, mit Facebook beschäftigen, die aber noch nichts gehört haben, dass Facebook oder Instagram am Arbeitsplatz nichts zu suchen hat. Also auch die unterschiedlichen Anforderungen an Awareness-Maßnahmen sind einfach da. Und das ist das Komplexe, wo man diskutiert, wo man reden muss, wo man auch sich aktiv
0: einbringen muss in diesen Prozess. Und ich würde sagen, das unterscheidet sich jetzt ja gar nicht so stark von dem, was ich in einem Unternehmen machen muss, weil ich als SB hier auch nicht meistens nicht der, der gefragteste Mann, sondern. Ja. Ich möchte mich manchmal auch irgendwie durchsetzen. Das verstehe ich schon. Ich würde gerne nochmal eine, eine andere, einen anderen Schwenk machen zu einer Frage, weil du jetzt auch beide Welten kennst. Also ich meine, der Standard in, in, in Verwaltungen ist ja tatsächlich der BSI-Grundschutz, ja, so als die, als die Bibel der IT-Sicherheit. Jetzt kennst du auch die iso Normen. Vielleicht kannst du einfach mal so aus deiner Perspektive darstellen, wie hilfreich ist jetzt die Anwendung des Grundschutzes? Wie stark ist da das Verständnis von dem, was da rauskommt? Genau, und ich meine, das Transparenz habe ich sage ja immer gerne im Audit, ne, wenn man Grundschutz macht, dann hat man hinterher 600 Seiten Bericht, wo draufsteht, dass alles gut ist. Ähm, also ich bin ja durchaus sehr kritisch. Insofern kannst du gerne eine andere Perspektive <lacht> einnehmen. <lacht> äh.
1: Ja, das kann man gar nicht tun als als Auditor äh, 600 Seiten Bericht. Äh, das durchzulesen, das fällt schwer und ich stelle es mir jetzt auch sehr schwer vor, ein BSI-IT-Grundschutz-Audit durchzuführen. Ähm, ich hätte nicht Lust, äh, mich durch alle Fragen durchzuprügeln oder durchzuwühlen. Ähm, aber der große Vorteil des IT-Grundschutzes ist einfach nur, ich habe konkrete Maßnahmen dort zu stehen. Ich habe konkrete Handlungsempfehlungen zu stehen. Ähm, hingegen die ISO 2701 mir sehr viel Freiheiten lässt, wie ich etwas gestalte und wie ich mir etwas überlege. Der BSI, äh, der Grundschutz, der ist fest. Der ist fest zementiert. Ähm, da stehen dann solche Sachen drin. Haben Sie das und das gemacht? Ja, nein. Teilweise. Wer ist dafür verantwortlich? Bis wann wird umgesetzt? Ähm, das ist dröge, das ist langweilig. Ähm, ich mag die Checklisten als Hilfestellungen. Ja, aber ein IT-Sicherheitskonzept nach dem IT-Grundschutz zu erstellen. Es ist dadurch ganz schön aufwendig und nicht so flexibel wie bei der ISO. Bei der ISO habe ich aber eher das Problem, dass ich selbst überlegen muss, was habe ich jetzt an alles gedacht? Fehlt eventuell irgendetwas? Habe ich an einer Stelle nicht weit genug gedacht? Das kommt dann halt eben erst in diesem PDCA-Zyklus, also in diesem, in diesem ja, Prozesszyklus, dass man irgendwann sich überlegt, was kann ich verbessern? Wie muss ich mich verbessern? Beim IT-Grundschutz stellt man sich immer die Frage, okay, kann ich jetzt die Frage mit Ja beantworten oder kann ich die Frage, muss ich die Frage noch mit Nein beantworten oder kann ich sie schon mit teilweise beantworten? Es gibt mir aber dennoch einen guten Überblick erstmal über die überhaupt, wie viele Maßnahmen habe ich umgesetzt, wie viele Maßnahmen sind noch offen. Und am Ende des Tages kann man immer nachzählen. Also heute habe ich fünf Maßnahmen abgeschlossen, aber halt eben sehr konkrete Maßnahmen. Es macht, es macht die Sache dadurch etwas
0: starr und nicht so flexibel. Aber wenn du jetzt mal bei dir guckst, werde ich jetzt zwei Fragen. Erstens, wie. Wie viel, wie ist der Abdeckungsgrad von so IT-Sicherheitskonzepten oder diesen IT-Grundschutzchecks in eurer Infrastruktur bezogen auf die einzelnen Assets? Die heißen ja, glaube ich, im Grundschutz anders, aber ähm, also bezogen auf die einzelnen Assets, die ihr da habt, ähm, und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, diese Dokumentation zu pflegen?
1: Es nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch, diese Dokumentation zu pflegen.
0: So jetzt besteht ja die Verwaltung aus deinen 120 FAP Verfahren. Ist es denn realistisch, dass man da alle FAP Verfahren irgendwann mal mit dem Grundschutzcheck belegt hat? Ja. Glaubst du, dass es Verwaltung gibt, wo das so ist?
1: Ich denke schon, dass es Verwaltung gibt, wo das so ist, ja. Okay. Also es hängt wirklich davon ab, A, gibt es einen ambitionierten ISB ähm, und ähm, wie ist die Verwaltungsleitung gestrickt? Wenn Sie darauf Wert legen und darauf achten, dann wird sowas definitiv gemacht. Ähm, wenn aber der... ISB gleichzeitig der IT-Leiter ist, dann weiß ich auch, dass die, ähm, dass es sehr schwer ist, diese beiden Positionen übereinzubringen. Und dann weiß man auch, dass der Hauptverwaltungsbeamte halt eben nicht ganz so mit dem Thema, sich für das Thema interessiert. Und dann wird es eher schwer und dann hat es jeder ISB schwer, ähm, mit seinen Checklisten um die Ecke zu kommen, und jeden Administrator zu fragen, komm, wir gehen jetzt mal die drei Seiten Checklisten durch, zu jedem Fachbereich oder Amtsleiter zu gehen. Wir gehen mal für deine Software die Checklisten durch. Und genauso schwer hat es dann auch jeder Datenschutzbeauftragte. Gibt es denn für jedes, jede Fachanwendung auch ein Verarbeitungsverzeichnis? Dann hat, haben es genau diese Leute sehr, sehr schwer.
0: Ja, und das klingt für mich für sehr viel Papierschwarz machen. Also ich habe dann viele Checklisten ausgefüllt und dann kenne ich alle meine Risiken, die in diesem Modell abgebildet sind. Aber das Argument mit den konkreten Maßnahmen, das kommt ja immer. Ähm, so jetzt, das ohne das konkret zu machen, dein Eindruck, jetzt siehst du so ein ISO-zertifiziertes Managementsystem du guckst dir so einen Grundschutz an, kann man denn nicht die wesentlichen Risiken auch abstrahieren, wenn man eine ISO-Methodik anwendet?
1: Ja, die Risiken sind dieselben. Also man fängt immer mit dem G0-Katalog an.
0: Ja gut, hoffentlich nicht. Da habe ich mir eine eigene Folge zu machen. aber
1: ja, Natürlich. <lacht> aber das ist ja erstmal so die Grundlage, mit der man überhaupt starten kann, wenn man in das Risikomanagement geht. Und aus dem ergeben sich ja ganz, ganz viele andere Risiken. Beziehungsweise dann, ähm, wenn man sich mit der Software überhaupt beschäftigt. Ähm, aber in beiden, äh, in beiden Normen muss es gelebt werden. Ich glaube, es gibt mittlerweile, es gibt sicherlich auch sehr viele Firmen, die in die ISO 27001-Zertifizierung anstreben, nur diesen Bömpel an der Wand zu haben. Und genauso gibt es das in der Verwaltung auch. Also der Prozess muss gelebt werden. Und zwar von dem kleinen Mitarbeiter, das heißt auch die Putzfrau muss diesen Prozess leben, über die Verwaltungsmitarbeiter, und da sind reden wir wirklich öffentlicher Bereich ähm, oder äh, Firmen, das ist völlig egal, bis hin zur Verwaltungsleitung oder zum ähm, Firmenchef.
0: Jetzt wäre meine meine Kritik daran, dass ich sage, na ja, das Unternehmen kann halt pleite gehen, dann habe ich halt entschieden, ein Risiko einzugehen und dann schließe ich den Laden zu. Wenn die Verwaltung gehackt ist, dann hat das erstmal für die Verwaltungsmitarbeiter keine Auswirkungen. Die kriegen weiter ihr Geld und die geht ja auch nicht pleite, die Gebietskörperschaft, sondern am Ende hängt halt der, der Bürger, der bei sich seinen Bauantrag stellen wollte, da dran und kommt nicht weiter. Also sozusagen, man, das sind ja nicht die eigenen Prozessrisiken, die da dranhängen, sondern das sind ja im Wesentlichen, Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Aber gut, das ist jetzt sozusagen eher eine philosophische Diskussion die war da, oder eine politikwissenschaftliche. Ich glaube, die Traktoren würden dann plötzlich um die Verwaltungsgebäude drum herum fahren. Ja, machen die hier auch. Aber also, <lacht> ähm, mich, mich würde noch mal ein, ein anderer Punkt ähm, an der Stelle interessieren. Ähm, und das ist so wenn wir über Hacks reden, habe ich immer das Gefühl, auch also bei SIT war man sehr, sehr vorsichtig, da Informationen preiszugeben. Jetzt gibt es ja da den Bericht, wo man dann irgendwie gesagt hat, naja, 8000 Clients in einer Domäne, kann man sicherlich machen. Dass das ist jetzt eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Scheint ja auch grundschutzkonform gewesen zu sein, weil die hat ein Grundschutzzertifikat. Bei ähm, Frau Pumann rügen da hat es auch meiner Wahrnehmung auch relativ lange gedauert, bis man dann mal gesagt hat, ja, wir haben jetzt hier wirklich ein Problem und wir müssen die Infrastruktur wiederherstellen. Ähm, wie ist denn so der, dieser Stand des Krisenmanagements in den Verwaltungen deiner, aus deiner Perspektive?
1: Eigentlich ähm, können Verwaltungen Krisen. Sie können Katastrophen. Ähm, und das können sie sehr gut. Also sie können selbst Katastrophen sehr gut verwalten beziehungsweise ähm, bearbeiten. Eine stabsmäßige Katastrophen ähm, ein, 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 eine stabsmäßig arbeitende, ein stabsmäßig arbeitender Katastrophenschutzstab, den gibt es in jeder, in jeder ähm, Kreisverwaltung als äh, Katastrophenschutzbehörde. Ähm, das können Sie sehr gut. Das, was ich glaube, noch nicht ganz durchgedrungen ist, dass, ob ich mich um brennende Flugzeuge, äh, Hochwasser, äh, Stromausfall kümmern muss, sondern auch um Cyberattacken kümmern kann. Also, die, eigene Katastrophe zu bearbeiten. Ich glaube, das ist vielen noch nicht bewusst und das ist auch noch nicht in den Köpfen drin, weil in den Katastrophenschutz stehen. Sie können unter Stresssituationen Katastrophen verwalten, sie können vordenken, sie können vor die Lage kommen, weil sie es begriffen haben, was das ist, was, was sie dort machen. Ähm, ich muss denen halt eben nur noch eine andere Sprache beibringen. Ich muss denen ein bisschen IT-Wissen beibringen. Ähm, ich muss denen der Unterschied zwischen Client und PC, ich muss denen erzählen, was vielleicht Forensik ist, aber das, aber ein guter ISB kann sowas schaffen. Und somit hat man plötzlich ein großes Heer an Mithelfern in einer Krisensituation.
0: Ja, wobei jetzt natürlich ich als Gefahrenabwehr-Mensch sagen würde, Katastrophe ist natürlich erstmal was Äußeres. Das hatte man einen Teil von Eigenbetroffenheit, aber bei so einer Cyberkrise ja sozusagen vollständig ausschließlich Eigen Eigenbetroffenheit ne? und, ein Feuer ist natürlich, da kann ich irgendwie einen Verwaltungsakt erlassen und sagen, du Organisation, du bist irgendwie gefährdet, du musst was tun und dir muss ich mich ja selber kümmern. Also das ist sozusagen, glaube ich, schon mal ein Denkenunterschied. Ich würde bei dir sein, die Methodik kann man sicherlich übertragen, aber der der Aspekt der Eigenbetroffenheit ist meiner Wahrnehmung nach immer durchaus ein, ein Thema an den Verwaltungen, dass man das einfach auch verstehen muss, dass man dann selber halt abgeschaltet ist. ja.
1: Richtig, aber nachher die Handlungsweise, die ist dieselbe.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau.
1: Und man muss auf seine tollen Tools, die man in der äh, die man im in der Katastrophenarbeit sich angeschafft hat, auf die muss man notfalls wieder verzichten können. Das kommt ja dann meistens auch noch dazu, dass die Tools, die man sonst benutzt in einer Hochwasserlage, in einer Sturmlage ähm, oder mit, einer, einem, mit einem Stromausfall, mit einer Fremdeinspeisung, dass man auf sowas, so eine tollen Dinge wieder verzichten muss.
0: Ich habe ja noch an der AKNZ, hieß sie, da noch mit einem Vierfachvordruck und einem Kugelschreiber gearbeitet, also falls man dann nicht mal braucht, ich kann den ausfüllen. das <lacht> man ich gerne anrufen. Ähm, jetzt so, sozusagen als letzte, ähm, als letzten Aspekt, wir beide gehen jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wir hingehen, nach Berlin, da ist der IT-Planungsrat, der war wahrscheinlich das Gremium, wo wir mal irgendwie einen Vortrag halten müssten. Ähm, jetzt sagen die, Herr Bischof, Mensch, hier, voll die gute Idee, äh, was Sie da erzählt haben, was sind denn die 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 Dinge, die du, wenn du es ändern könntest, systematisch ändern würdest, damit es einfach äh, für den ISB einfacher wird und vielleicht auch standardisierter wird, der Stand der IT-Sicherheit. Weil das, was ich von dir gehört habe, ist offen gestanden so ein bisschen, das hängt halt ganz stark von den politischen Verantwortlichen ab. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie finanziell gut so ein Landkreis ausgestattet ist und das kann ja eigentlich nicht das Ziel sein. Also was müssen wir jetzt ändern systematisch, damit es besser wird?
1: Ich glaube, am Anfang hattest du mich gefragt, warum macht das Kraftverbundesamt bundesamt nicht die Ab- und Ummeldungen? Ich halte so einen Ansatz für gar nicht mal so schlecht. Also mehr zentralisieren, raus, ein Stückchen rausgehen aus, der, aus, der, aus dem Föderalismus, halte ich für an dieser Stelle für angebracht. Es müssten auch viel mehr ähm, gesetzliche Anforderungen geben. Also wenn ich ein, ein Gesetz erlasse, dann muss ich von Anfang an die Informationssicherheit mitbedenken. Das muss ich ins Gesetz reinschreiben. Das Kraftverbundesamt hat es gemacht mit den Mindestsicherheitsanforderungen. Die, diese Stellen, ein Regelwerk da, an das habe ich mich zu halten. Punkt. Und wenn ich solch ein Regelwerk, ähm, auch wenn es kompliziert ist, ja, es ist aber soweit kompliziert eigentlich nicht. Fachleute können das wunderbar lesen und ähm, ähm, auch verstehen. Finde ich an dieser Stelle, ähm, diese zentralisierten Strukturen würden der Informationssicherheit auch unten in den Verwaltungen helfen. Ähm, das wäre das Erste. Das Zweite ist die Ausstattung einer jeden einzelnen Kommune. Ähm, auf... Bundesbehörde habe ich jetzt gehört, da sind 750 Stellen in der IT nicht besetzt. Das klingt nicht wahnsinnig viel. Ähm, wenn ich jetzt aber mal weiter nach unten gehe, die Landesbehörden brauchen jede Menge IT-Fachkräfte, die Landkreise brauchen äh, IT-Fachkräfte, dann bin ich unten in den Städten, äh, in den Ämtern und dort gibt es keine Mitarbeiter mehr, die sich darum kümmern. Also müsste man dort eigentlich auch ansetzen. Die Spezialisten, die es oben auf der Bundesebene gibt, auf der Landesebene, ähm, die müssten eigentlich runter in die Verwaltungen. Ob nur so ein Ministerium arbeitet, weiß ich nicht, ob ich das mitkriegen würde als, als Bürger. Ähm, aber wenn mein, meine Stadt, meine Kommune nicht arbeiten kann, das würde ich sehr wohl mitkriegen. Und deswegen müsste eigentlich die personelle Ausstattung ähm, unten viel besser ausschauen, als sie jetzt ist. Ich weiß nicht, ob man das mit jeder Menge Geld beheben kann, weil die weil gute Administratoren, die fallen nicht einfach vom Himmel. Das wissen wir beide selbst. Ähm, ISBs fallen auch nicht vom Himmel. Äh, die muss man sich, die muss man ausbilden, die muss man befähigen. Ähm, Ausbildungsressourcen müssen geschaffen werden. Auch auf. Auch äh, gerade im Bereich des öffentlichen Dienstes muss es diese Ausbildungsmöglichkeiten geben. Ähm, die Hochschulen, Fachhochschulen müssen dazu befähigt werden. Ähm, die Thea Wilder ist ein hervorragendes Beispiel zum Beispiel dafür. Die bilden ISBs aus, die Sicherheitsbeauftragte. Ähm, das BSI hat die Grundschutzpraktika mit in, äh, als Ausbildungsziel, als Weiterentwicklungsziel rausgebracht. Genau diese Leute bräuchten wir halt eben auch unten in den Gemeinden. Das wäre das Zweite. Und das Dritte. Ähm, Einfach der politische Wille, Informationssicherheit endlich ernst zu nehmen.
0: Nee, ich frage jetzt nicht, jetzt lag mir so ein bisschen auf der Zunge, ich frage dich jetzt nicht, wie realistisch das ist, dass wir das umsetzen in, 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 einem, in einem Zeitraum, den wir beide noch erleben.
1: Ich weiß auch nicht, wie realistisch das ist, dass wir beide plötzlich irgendwann mal bei Team Planungsarbeit. Ja, okay, das stimmt. In Insofern das ist es rein philosophische Frage. Es würde mich sehr wohl interessieren, ja.
0: Ähm, Thomas, vielen Dank. Ich. Fand es einen sehr differenzierten Einblick in das Thema kommunale IT. Ich finde es auch gut, dass du die Thea Wildau angesprochen hast. Ich will es nur noch sagen: Die haben sogar ein eigenes Studium, Verwaltungsinformatik. Also man kann sich da als Verwaltung auch seine Leute selber ausbilden. Das, das ist sicherlich ein guter Ansatz. Vielen das Dank. Gemacht. Ja, also vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, vielleicht haben wir nochmal die Chance, wenn wir mal ein konkretes Ereignis haben, dass wir dann deine Fachexpertise nehmen und irgendwie mal drauf gucken. Ja, danke, dass du da warst.
1: Rico, ich danke auch.
0: Soweit mein Interview mit Thomas Bischof. Falls die Tonqualität diesmal anders war, Thomas war bei mir im Büro, er wohnt äh, relativ nah bei mir, insofern haben wir uns persönlich getroffen, was nochmal eine ganz neue Herausforderung technisch war. Was bleibt jetzt nach diesem Interview für mich hängen? Naja, die größte Erkenntnis ist für mich, dass IT-Sicherheit in der eigenen Kommune eigentlich Zufall ist, weil es... Grunde davon abhängt, wie stark der politisch die politisch Verantwortlichen sich dieses Themas widmen. Ähm, es gibt offensichtlich kein Grundrecht auf eine funktionierende IT in der Kommunalverwaltung und vielleicht wäre das eine der Lösungen, die wir brauchen. Wir brauchen vielleicht nicht so richtig die feingranulare Regulatorik ähm, zum Thema IT-Sicherheit aller NIST 2, sondern wir bräuchten eigentlich im Grunde die Verpflichtung, dass Kommunen it Sicherheit und IT als Kernaufgabe betreiben müssen. Ansonsten ist für mich klar geworden, dass eigentlich die Bürokratie an der eigenen Bürokratie scheitert, also die Komplexität, die Regulatorik mitbringt und die die Pflichtaufgaben mitbringen, aber auch die Sonderwege, die wir hier gehen. Im Zweifel 16 verschiedene Gesetzlichkeiten, die dann auf einen relativ kleinen Markt von Anbietern treffen, für die es relativ schwer ist, Spezialsoftware zu einem annehmbaren Preis zu entwickeln, die dann auch noch gut funktioniert. Dann schnelle Gesetzesvorgaben, die zu schnellen Änderungen führen müssen, die dann schnell umgesetzt werden müssen, ähm, scheinen große Probleme zu sein. Und ähm, am Ende ist es eben sozusagen der Föderalismus, aber auch das fein Granulare Regulieren, was hier schmerzlich ähm, auf die IT-Sicherheit einzahlt. Vielleicht könnten sich die politisch Verantwortlichen klar machen, dass wann immer sie ein Gesetz erlassen, in Zeiten von Verwaltungsdigitalisierung, dass dieses in IT umgesetzt werden muss und dass IT Zeit braucht, um vernünftig entwickelt zu werden und dass man nicht innerhalb von Wochen neue Gesetze erlassen kann und umsetzen kann, wenn man das denn sicher machen will. Ich denke, auch wenn Thomas Bischof das nicht ganz so kritisch sieht, hat sich meine kritische Haltung in Bezug auf den IT-Grundschutz in dem Gespräch nicht geändert. Ich halte den IT-Grundschutz auch für eine solche Sonderlocke, die wir in Deutschland betreiben und selbst weiterentwickeln. Und ich denke, wir würden gut daran tun, auf Ressourcenpools zurückzugreifen, die es international gibt. Also beispielsweise internationale Normen ähm, zu nutzen, auch in der Verwaltung. Denn am Ende entsteht durch den IT-Grundschutz vor allem ein großer Beratermarkt, der dann Expertise in die Kommunen bringt und das Geld kann man vermutlich auch an anderer Stelle gut einsetzen. Und die raren Ressourcen muss man vielleicht nicht für übermäßige Dokumentation nutzen. Das ist aber meine persönliche Meinung und ich sehe natürlich auch keine Diskussion, die in diese Richtung geht. Für mich ist die Frage, ob ein risikobasierter Ansatz in der Kommune überhaupt funktionieren kann, denn letztlich übernimmt hier ein politisch Verantwortlicher, ein Bürgermeister, ein Landrat ähm, ein Risiko, was für ihn selbst im Zweifelsfall gar keine Auswirkungen hat. Also das Nicht-Funktionieren von Kfz-Anmeldungen, das schädigt eben die äh, lokale Wirtschaft, das schädigt die Autohäuser, das schädigt den Transportunternehmer, der seine Autos nicht angemeldet bekommt. Aber es hat eben keine direkten Auswirkungen auf die politisch Verantwortlichen. Und vielleicht brauchen wir einfach auch eine Diskussion um Haftung in diesem Kontext, sodass die Risikoübernahme, die man ja faktisch gar nicht für sich selbst trifft, sondern für andere, eben nicht folgenlos bleibt, wenn es zu einem Ereignis kommt. Ich bin mir in diesem Zusammenhang relativ unklar darüber, ob NIS 2 also die europäische Gesetzgebung zur Steigerung der IT-Sicherheit, ähm, die 2022 ähm, in Kraft getreten ist, ähm, wirklich hilfreich wäre, die Probleme zu adressieren. Ich glaube, dass wir da auf einer relativ tiefen Flughöhe unterwegs sind. Ich weiß aber auch nicht, ob das fair ist, der Wirtschaft immer mehr bürokratische Auflagen überzuhelfen, wenn doch die staatlichen Akteure, die den Rahmen bieten sollten, nicht in der Lage sind, vollständig, ganzheitlich und standardisiert IT-Sicherheit zu betreiben. Das Bild ist, wie Thomas Bischoff dargestellt hat, sehr differenziert. Es, ist, es gibt viel Licht, es gibt aber auch viel Schatten. Und es ist eben, wie gesagt, reiner Zufall, ob mein politisch Verantwortlicher, meine politisch Verantwortliche sich für das Thema IT-Sicherheit interessiert. Zu guter Letzt bleibt für mich die Frage, was sind eigentlich die Konsequenzen aus den großen Hackerangriffen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, solange wir Bürger nicht auch Konsequenzen fordern, wenn unsere Kommune dann für Monate nicht funktionsfähig war, wird es vermutlich auch keine Konsequenzen geben. Und das kann sein, dass es dann eben auch zu keiner deutlichen Verbesserung führt. Denn, wie gesagt, eine Gebietskörperschaft, kann nicht pleite gehen, wenn sie gehackt worden ist und sie trägt im Zweifelsfall auch keine direkten Konsequenzen, außer der Tatsache, dass sie sich im Krisenzustand befindet. Das trifft für ein mittelständisches Unternehmen in dem Maße nicht zu. Soweit zum Thema IT-Sicherheit in Kommunen. Ich denke, ich werde äh, noch weitere Folgen zu dem Thema machen, vielleicht auch zum Thema Integration von Krisenmanagement in die Strukturen des Katastrophenschutzes. Für heute soll es das gewesen sein. Ich freue mich weiterhin über ähm, Nachrichten auf LinkedIn oder an Redaktion@krisenhex.de mit Themenvorschlägen, ähm, mit Gesprächspartnern und mit äh, Angeboten zu Gesprächen. In der nächsten Folge spreche ich mit einem Unternehmen meiner Organisation, die Opfer eines Cyberangriffs geworden ist und die damit sehr kreativ umgegangen ist. Ich freue mich auf diese Folge und ich freue mich auf zahlreiche Zuhörer. Auf Wiederhören!